0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer HRM, ja, Human Relation Management mit Jana Roth, der Herzflugpersonalerin. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast für dich eingeladen, der dir in deiner HR-Arbeit, in deinem HR-Standing unglaublich viel bringen wird. Sie heißt Ute reingard schmidt und lass dich überraschen, was sie alles für dich mitgebracht hat. Ja, herzlich willkommen, liebe Ute, hier in diesem Podcast Abenteuer HM. Ich habe dich ja schon angekündigt und ich würde dir jetzt die Bühne geben. Bitte stell dich doch den Hörer und Hörerinnen vor.
1: Ja, herzliches äh, Guten Morgen, äh, Diana, vielen Dank für deine Einladung. Ähm, ich bin Ute Reingart-Schmidt, seit 27 Jahren äh, Business Coach und spezialisiert auf das Thema, du bist ein Genie. Du bist ein Genie, das gefällt
0: mir. Sehr schön. Ja, was steckt denn dahinter? Ich lasse dich jetzt mal gerne reden, um dir zuzuhören und das zu erfassen.
1: Meine Erfahrung ist, dass vor allem bei Frauen ganz oft ein Schmerz, ja, ein schwieriges Gefühl, eine diffuse Lage aufkommt, wenn sie von mir hören, du bist ein Genie. Die allerwenigsten Frauen können sich damit identifizieren. Bei Männern ist das ganz anders. Die sagen, ja, das ist richtig. Und Frauen gehen oft mit einem ganz veränderten Selbstverständnis und Selbstbild durch die Welt Ganz viele Frauen ähm, haben die Überzeugung in sich, naja, das kann doch jeder, das ist doch gar nichts Besonderes, was ich da mache. Dabei kann sein, dass sie in leitenden Positionen unterwegs sind, dass sie wirklich richtige Expertinnen auf ihrem Gebiet sind, aber das so wirklich an sich nicht wahrnehmen können und gar nicht wahrnehmen wollen. Das kommt meistens aus der Erziehung. Okay. Kennst du sowas, Diana? Ja, Kennst du dieses Phänomen ist, aus deinem Berufsalltag? Das kenne ich sehr gut, Ute.
0: Ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ich bin, glaube ich, auch so ein, so ein Typ, der das wirklich lernen musste und äh, uns hören ja besonders Frauen, äh, Personalerinnen zu, aber auch natürlich Männer. Und gerade die Frauen, die Personalerinnen, die ich unterstütze, haben genau das, was du jetzt hier gerade beschreibst. Äh, wenn ich da sagen würde, du bist ein Genie, dann würde mir gerade ein Vogel zeigen. Ja, genau. Die Erfahrung mache
1: ich auch. Okay, ich höre dir gerne weiter zu. Im Englischen äh, gibt es sogar einen Spezialbegriff dafür da wird es das Imposter-Syndrom genannt. Ich mag diesen Begriff eigentlich nicht so sehr. Er wird so erklärt, er wird als Hochstapler-Syndrom übersetzt. Dabei habe ich eher in der Empfindung, dass das Frauen sind die Tiefstapel. Aber wie man es auch immer ausdrückt, die Wurzeln dieses Phänomens liegen einfach oft darin, eigentümlicherweise habe ich das wirklich als Erfahrung machen können, dass viele Frauen von ihrem Vater eigentlich als Junge erwartet waren, hier in diese Welt zu kommen. Und diese Grundsätzlichkeit, ich entspreche nicht, ich bin nicht gut genug, dieses nach Leistung schauen und immer der Leistung hinterherlaufen, diese Wurzeln liegen ganz oft in unseren Erziehungen. Und da bin ich vor allem Frauen an der Seite, um ihnen aus dieser, ja, aus dieser Selbstbildfalle herauszuhelfen. Mhm. Also ich, darf ich dich kurz unterbrechen? Dieses
0: Hochstapler-Syndrom, das äh, habe ich vor vor einigen Jahren mal gehört und habe gedacht: Oh ja, das ist genau so bei mir. Manchmal gibt es Sachen, die ich mit Inbrunst erzähle, wo ich auch sehr viel Erfahrung habe. Und in dem Moment, wo ich es rausgebe, denke ich: Ah ja, da gibt es bestimmt viel bessere Leute, die darüber Bescheid wissen. Das sind so viele Experten unterwegs und ich, ich dämpfe mich dann selbst. Also, ich kenne das, dieses Syndrom und stelle einfach fest, gerade in Bewerbungsgesprächen, dass die meisten, nicht alle, aber die meisten Männer äh, sehr gut sich selbst verkaufen können und bei den Frauen, dass sie sich eher zurückhalten im Sinne von, ich kann doch jetzt hier nicht so auftischen und vielleicht erfülle ich das gar nicht.
1: Absolut. Genau das ist die Situation, die ich auch beobachten konnte. Eine Frau legt eine vollkommen andere Messlatte an, wenn sie sich als Expertin bezeichnet. Also die, die liegt so unendlich hoch, dass selbst Frauen, die wirkliche Spezialistinnen sind, immer noch das Gefühl haben, das ist noch nicht gut genug. Also die sind die Hälfte der, der Arbeitstage im Jahr gebucht und trotzdem haben sie das Gefühl, das reicht nicht aus. Und dieses Hochstabler-Syndrom, äh, der Name äh, kommt daher, weil man Angst hat, von anderen Menschen als äh, hochstapelnd entlarvt zu werden, also nicht gut genug zu sein, dass ein anderer äh, sich daran orientiert, dass man, was man alles nicht leistet. Also der Blick auf die eigene Person ist verstellt und verdreht.
0: Jetzt sagst du ja Inneres sichtbar machen, also sich auch dem Bewusstsein und dann sagst du im Außen sichtbar
1: sein oder werden. Wie meinst du denn Ga das? Ganz genau. Ein, ein Lebensmotto von mir ist, dass alles, was du im Außen wahrnimmst, eigentlich eine Ursache einer inneren Einstellung ist. Und das ist auch die Vorgehensweise, wie ich arbeite. Also ich, wir müssen zuerst diese inneren Glaubensmuster und Überzeugungen und diese inneren Selbstbilder, äh, die die gebrochen sind, die müssen wir erst sichtbar machen. Bei vielen Frauen ist es gar nicht bewusst. Also in dem Maße bewusst, dass sie sagen, ja, Genau, ich, ich kann meine Leistung nicht äh, äh, neutral einschätzen. Und diese innere Bewusstmachung ist der Prozess, der die Ursache dafür ist, dass wir dann im Außen sichtbar werden, unsere Leistung sichtbar machen können, uns in unserem wirklichen Selbstbild sichtbar zeigen können. Und dieses Phänomen ist egal, ob es sich auf eine selbstständige Frau, auf eine Unternehmerin bezieht oder auch auf angestellte Frauen in Unternehmen, in kleinen Unternehmen und großen Unternehmen. Mhm. Ähm, ich muss jetzt ein bisschen
0: grinsen, weil natürlich alles, was du sagst, dafür mich sehr angesprochen. Ich persönlich sehr angesprochen, ich, ich, ich tituliere mich ja als HR-Expertin. Ja. So. Yeah. Und ich kann das erst mit voller Insbrunst, seitdem ich das zwei-, dreimal vom HR-Verband bescheinigt bekommen habe, also gar eine Auszeichnung habe und eine Bestätigung, also schwarz auf weiß davor liegen habe, dann ist yeah. es so nach dem Motto, ja, es wurde jetzt auch noch von... Äh, amtlicher Stelle bet, äh, bescheinigt. Ich kann das also sagen. Aber wenn ich dann im LinkedIn gerade so poste, ist nur unverschämt, wie viele Leute sich hier Experten nennen, dann, ja, dann äh, klappt das auch bei mir auf. Ich sehe natürlich sehr viele Leute, die sich Experten nennen. Und wenn ich dann vielleicht mal ein bisschen in den Lebenslauf schauen gehe, denke ich, oh, wo ist denn da das Expertentum zu finden? Aber die machen das klasse, machen es super. Es muss ja nicht unbedingt ein kann ein Diplom da sein, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Dieses Phänomen, was du gerade beschrieben hast, dass eine Frau, die wirklich eine unglaubliche Leistung bereits bietet, dass die sich erst durch eine äußere Bestätigung ähm, zutraut, dass diese Expertenposition jetzt wirklich zutrifft, das habe ich ganz oft beobachtet und Diana, ich glaube, es gibt sogar eine Wertigkeit davon, also welche äußeren Bestätigungen wertvoller sind als andere, die von Männern, von Verbänden, von Institutionen, die sind wertvoller, als wenn deine beste Freundin zu dir sagt, Diana, du bist ein Genie. Da zuckst du die Schultern und sagst, ja, jetzt schmeichelt sie mir.
0: Also Ute, wie immer, wenn man mit dir redet, dann bin ich tief, äh, tief berührt mit dem, was du sagst. Tatsächlich ist es ja so. Ähm, ich habe ja auch mal gehört, beziehungsweise als Kind haben wir oft gehört, Eigenlob stinkt. Und ich sage oft, Eigenlob stimmt. Also wenn ich, sage, <lacht> ja. wenn ich sage, ich bin da echt gut und das dauert dann schon was, bis ich sage, dann ist das auch so. Allerdings muss ich jetzt auch hier etwas verraten, was vielleicht auch viele Hörer <lacht> ein bisschen erschreckt. Ich habe ja die HR-Verprüfung vor, ich weiß ich doch nicht, irgendwie ich glaube vor 20 Jahren oder so gemacht oder 17 Jahren. Und da bin ich mit einer knappen, sehr, sehr knappen 4,2 durch die Prüfung gekommen. Und 4,2 in, in der Schweiz ist das Notensystem anders als in Deutschland. Also 6 ist die beste. Und du musst eine 4 haben, dass du überhaupt und, und Also wirklich knapp. Ne? Und dann habe ich das bekommen. Ähm, sie sind mit 4,2 durchgekommen. Und im Oktober wird die Urkunde übergeben. Und glaubst du, dass ich bis zum Schluss geglaubt habe, bis zur Urkundeübergabe die haben sich geirrt, die haben sich geirrt. Ich bin durchgefallen und die haben das ja nicht richtig notiert. Erst wenn ich das in den Händen habe, glaube ich. So so, so äh, schlimm war das von der Wahrnehmung. und das, Die Note macht ja gar nichts aus. Es kommt ja nachher die Erfahrung dazu. Aber glaubst du, dass ich erst das wirklich begriffen habe, als ich diese Urkunde sah?
1: Das glaube ich dir, Diana. Und ich bin dir so dankbar, dass du diese Offenheit und den Mut besitzt, in deinem Podcast diese Lebenssituation zu beschreiben und auch zu erzählen, weil ich finde das enorm, das zeigt ganz genau, worum es geht. Ähm, erst wenn jemand anders oder wenn man es schwarz auf weiß in den Händen hat, dann glaubt man es selbst. Und ich finde das so schade, weil Frauen Unglaubliches leisten können. Frauen sind unfassbar solidarisch, äh, sind unglaublich unterstützend gegenseitig. Und es ist mir so ein Herzensanliegen, dass Frauen sehen, was für einzigartige und unglaubliche Wesen sie sind. Es sind nicht nur Frauen, es sind auch Männer. Auch Männer sind Genies. Der, die Selbsteinschätzung, bis man in der Lage ist, zu sich zu sagen, ich bin einfach toll, was ich in meinem Leben geleistet habe, ich anerkenne das, ich wertschätze das. Das braucht eine Zeit, und es braucht auch irgendwo schon, vielleicht kennst du das auch, irgendwo schon eine, so einen inneren Ärger, bis man dann anfängt zu sagen, so jetzt reicht's. Jetzt setze ich mich wirklich mal hin und überlege mir, was ich alles in meinem Leben geleistet habe, was ich Tolles auf die Füße gestellt habe, was ich Unglaubliches bereits in die, in die Welt gebracht habe
0: das ist eine wunderbare Übung, die ich mache im Prüfungscoaching, dass ich mal sage, bevor wir anfangen, mach jetzt mal eine Liste von all den Sachen, die du bereits erreicht hast. Insbesondere, wenn die Leute so Prüfungsangst haben und sagen, ja, ich glaube, ich kann das gar nicht, bin viel zu dumm dafür, dass man sagt, liste das mal auf. Und dann kommt die mit so einer Liste und da steht zum Beispiel drauf, äh, Führerschein. Ne? Und dann sage ich, ja, bravo, Führerschein gemacht. Und dann kriege ich die Antwort, hey, das hat da fast jeder, also da muss man jetzt keinen Klaren ja. daraus machen. Wie gehst du damit um?
1: Ähm, natürlich sind, auf, wenn man so eine eigene Liste macht, da gibt es natürlich Dinge, äh, die eine höhere Selbstverständlichkeit haben, weil sie alle anderen auch äh, erreicht haben, und Dinge, die eine äh, vom subjektiven Empfinden her eine höhere Besonderheit haben. Aber der eigentliche Eindruck, dass man einen Führerschein bestanden hat, heißt ja, dass man erst einmal eine Prüfungssituation hinter sich gebracht hat. Heißt ja, dass man Fähigkeiten erlangt hat, erlernt hat. Und die Tatsache, dass es Hunderttausend andere genauso erreicht haben, heißt ja nichts anderes, oder schmälert die Situation nicht, dass man es selbst erreicht hat.
0: Sehr schön gesagt, danke. Und wie macht jetzt eine Frau ihr Expertentum, ihr Genie sein nach außen sichtbar?
1: Das ist der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, wo sich Frauen etwas schwerer tun als unseren männlichen Kollegen. Wenn wir im Außen sichtbar werden wollen, ist es natürlich wichtig, dass wir auch Worte finden dafür, was wir gemacht haben, dass wir unsere Besonderheiten in Worte äh, kleiden können, dass wir äh, Bilder zeichnen können, wo andere Menschen sofort verstehen, äh, was an uns einzigartig ist und eine individuelle Besonderheit ist. Und äh, dass diese Wordings finden, diese Fähigkeiten in tolle Geschenkboxen kleiden, äh, das ist auch etwas, was ich den äh, Kundinnen äh, mitgeben kann. Ihnen, das sind immer ganz besondere Momente, wenn wir einen einen Ausdruck finden oder eine Bezeichnung finden für das, was sie wirklich von Herzen her tut, was sie aber nicht als solches fühlen kann, was für sie eine, eine, eine Selbstverständlichkeit ist. Und in dem Moment, wo das in ein, einen Begriff gegossen ist, dann fangen sie meistens an zu strahlen und äh, fangen an, sich wirklich als das zu sehen, was sie sind. Chemie. Ähm, kannst du mir ein Beispiel machen, was könnten das
0: für Worte sein oder welche Worte hörst du so in deinen Coachings?
1: Ähm, ich kann natürlich jetzt keine, keine wirkliche Bezeichnung äh, ähm, wiedergeben, aber ähm, mal eine Situation, meinetwegen eine Frau, hat die Fähigkeit, in ihrer Arbeit mit den Kunden relativ schnell auf den Punkt zu kommen, ähm, wo sie dem Kunden am allerbesten weiterhelfen kann. Ich möchte jetzt auch keine Branchen erwähnen. Aber das ist ein, die, die, die hat die Fähigkeit, wirklich zu, auf den Punkt äh, das zu beschreiben, was fehlt in der Arbeit mit dem Kunden. Und für diese Fähigkeit würden wir dann gemeinsam eine Bezeichnung finden, äh, eine, einen Ausdruck finden, der für diese Frau genau diese Fähigkeit umschreibt. Wenn ich jetzt irgendetwas äh, bezeichnen würde, äh, ich kann, kann kein Beispiel äh, von meinen Kundinnen hier anbringen, aber das ist, das ist ein Moment, das ist wirklich ein magischer Moment, weil sie sich gesehen fühlen. Und da habe ich natürlich einen großen Vorteil, weil ich äh, durch meinen Color Code und durch meine Potenzialanalyse auch sehen kann, in welchem Farbbereich, als welche Farbpersönlichkeit diese Frau unterwegs ist. Oh, was ist denn das für eine,
0: was eine spannende Analyse? Du kennst
1: doch wahrscheinlich das Diskmodell. modell Ja, kenne ich. Mhm. Das disc modell fragt ab nach ähm, mit, also mit Fragen, da verortest du dich, wo du dich, wie du dich einschätzt. Mhm. Und das ist eine relativ analytisch, verstandesorientierte äh, Analyse, während mit meinem Color Code kann ich aufgrund des Geburtsdatums und des Namens sozusagen deine, deinen Farbarchetyp ähm, berechnen. Und dieser Farbarchetyp als Beispiel, meinetwegen, wenn du als eine grüne Persönlichkeit unterwegs bist, dann hast du die Fähigkeit, äh, Teams zusammenzuhalten. Du bist in der äh, Kraft unterwegs, gutes Klima zu schaffen. Du äh, kannst eine Atmosphäre des Miteinanders und der Kooperation halten. Mhm. Was dir nicht so wichtig ist als Grüner, ist die Ergebnisse im Blick zu haben. Das beim roten Typus geht genau andersrum. Mhm. roter Typus, der möchte... Ergebnisse haben. Das ist eher so der Vertriebstyp, der ist an Zahlen interessiert. Da kann es nicht schnell genug gehen. Der will, der, der will machen, der will umsetzen, der will äh, auch mal mit einer dominanten Ansage vielleicht ein zu bringen und schneller das Ergebnis zu erzielen. Und das sind an diesen beiden Beispielen, das sind Persönlichkeitstypen, die über die Farben äh, definiert sind und die mir auch sehr gut helfen, in meiner Arbeit einfach auf den Kern zu kommen. Weil in dem Color Code ist auch beinhaltet, was unser größter Wachstumsfaktor ist. Also das ist der Punkt, wo wir nicht ganz so gut im Leben unterwegs sind. Jetzt
0: sagst du auch, das ist ja eigentlich das, was du machst, wo du unterstützt. Das geht zum nächsten Karriereschritt. Ja, wie ist das zu verstehen?
1: Die innere Welt ist die Ursache dafür, was sich bei uns im Außen abzeichnet. Wenn wir auf einer Karrierestufe, ich würde mal fast sagen, festhängen, dann liegt es nicht an dem Chef, der nicht genügend supportet. Das liegt nicht am Unternehmen, äh, wo die Gehaltsstruktur äh, nicht mehr hergibt. Das liegt nicht an den äußeren Faktoren. Das liegt auch nicht am Markt und das liegt auch nicht an der Bewerbung. Äh, natürlich muss die Bewerbung äh, sitzen. Aber der wirkliche Faktor, wie wir auf die nächste Stufe kommen, liegt an der Veränderung von inneren Überzeugungen, von minderwertigen Selbsteinschätzungen, von Glaubensmustern, die uns zurückhalten, die Widerstand bieten und die uns im Außen überhaupt nicht mit den Chancen in Kontakt kommen lassen zum Beispiel, wenn es in einem Unternehmen aufgrund von einer Gehaltsstruktur nicht mehr möglich ist, äh, einen nächsten Karriereschritt zu machen und äh, eine Frau oder ein Mann trotzdem an den inneren Widerständen und an den inneren Limitationen arbeitet, dann kann es einfach sein, dass er kontaktiert wird von einem früheren Studienkollegen oder von einem frühen Freund oder von jemand anderem in die Lage versetzt wird und eine Information über eine freie Stelle in einem anderen Unternehmen bekommt. Und diese Zufälle, die keine sind, die werden von uns mit unserer inneren Arbeit sozusagen im Außen ermöglicht. Und deswegen ist meine mein, mein, äh, auch mein Motto, äh, du bist ein Genie, weil du immer etwas dafür tun kannst, damit sich deine Situation verbessert. Und die Ursache dafür liegt immer zuerst im Innen.
0: Sehr schön, sehr schön auf den Punkt gebracht. Mhm. Ja. Du weißt, ich bin immer fasziniert von dem, was du sagst. Ähm, jetzt weiß ich, das hast du mir am Anfang im Vorgespräch gesagt, dass du äh, den Hörer und Hörerinnen Tipps mitgebracht hast. Und ich würde jetzt ähm, dir das Wort geben, was sind das für drei Tipps?
1: Wunderbar, vielen Dank, Diana. Die drei Tipps. Einen Tipp, über den ersten Tipp haben wir beide schon gesprochen. Und zwar ist es die Liste von den Erfolgen. Ja. Ähm, schreibt eine Liste mit den Dingen, die ihr erreicht habt und vielleicht verweilt ganz besonders an den Stellen äh, bei den Erfolgserlebnissen, die für euch besonders besondere Bedeutung haben und geht mit dem Gefühl da hinein, wie das ist, wie das war, als ihr das erreicht habt und seid stolz auf euch, anerkennt euch und äh, Macht euch nicht runter. Wobei ich schon bei der, beim zweiten Tipp bin, Diana. Der zweite Tipp heißt, ähm, werde langsamer. Der innere Beobachter ist eine, eine äh, Ins Instanz, die es in jedem von uns gibt. Und je besser wir uns beobachten können, Desto schneller fällt uns auf, wo wir uns in die Pfanne hauen, äh, uns selbst abwerten, Situationen äh, als nicht wichtig einschätzen oder nicht bedeutsam einschätzen. Und immer dann, wenn ein Mensch beobachten kann: ups, da habe ich doch wieder äh, mich als Tiefstapler äh, dargestellt und bezeichnet. In dem Moment ist genau der Augenblick, wo er das verändern und wandeln kann. Also den inneren Beobachter einschalten, ist mein Tipp 2. Und mein Tipp 3 ist, ich kenne fast niemanden, der nicht eine Reaktion hat, wenn ich zu ihm sage, du bist ein Genie. Viele Menschen schätzen mich dann als eine Schmeichlerin ein oder als jemanden ein, der äh, sie überschätzt oder der ähm, äh, viel Support gibt. Das ist aber nicht richtig, sondern ich schaue auf die Essenz des Menschen, der vor mir steht. Und die Essenz ist individuell einzigartig, die taucht auf diesem ganzen Planeten nicht noch ein zweites Mal auf. Und auf diesen Punkt schaue ich. Und da möchte ich, dass viele genauso auf diese Essenz schauen, die einfach, die einfach unglaublich ist und genial. Und damit bin ich mit meinen drei Tipps schon fast am Ende freunde dich mit deinem inneren Genie an, dann wird dein äußeres Genie auch im Außen gesehen und auch anerkannt und von anderen Menschen gewürdigt.
0: Wow, ich bin jetzt ganz berührt und mir fällt eine Sache sofort ein. Jetzt, jetzt komme ich. Ute, du musst ein Buch schreiben. Das Titel, der Titel muss sein, du bist ein Genie. Das wäre doch klasse, wenn du das in die Welt bringst, im Sinne von, dass du ein bisschen breiter streust als jetzt Podcasts und du bist ja auch im LinkedIn sehr aktiv, wäre das nicht
1: auch eine Idee? Das ist eine tolle Idee. Ich bin, also ich schreibe sehr gern. Ich mag Texte und mir fallen Texte relativ leicht. Und trotzdem habe ich mich dann noch mit dran gewagt und da bist du jetzt für mich ein großes Vorbild, Diana, weil äh, du hast schon ein Buch geschrieben. Wie heißt nochmal?
0: Ich habe zwei Bücher geschrieben.
1: Zwei Bücher. Ja,
0: also zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert und vertraue dem Misstrauen. Mhm.
1: Ja, genau. So und dir werde ich jetzt nacheifern. Äh, dann nehme ich mir dich, Jenny, als Vorbild und fange an mit meinem Buch. Du bist ein Genie.
0: Ja, Danke. Also, das ist äh, das ist ja jetzt gerade hochgekommen. Habe ich gedacht, das ist so klasse, was du in diesem ja, ca. 25 Minuten hier uns allen weitergegeben hast, unter den Content, also den Inhalt. Du hast so viel äh, Tipps gegeben, du hast aber auch so viel ähm, Sachen gesagt, ich glaube, wo jede oder jeder sich ein wenig berührt fühlt oder so also an die Schulter tippen kann und sagen, oh ja, ist bei mir auch so. Also dafür herzlichen Dank zum Abschluss. Ähm, wie kann man dich erreichen, wenn man sagt, oh, mit der Ute möchte ich gerne zusammenarbeiten?
1: Also, ich bin in den sozialen Medien unter Ute Reingart-Schmidt zu finden. Äh, die größte Aussagekraft hat aktuell mein LinkedIn-Profil, auch Ute Reingart-Schmidt. Meine Webseite ist im Moment äh, under construction, sozusagen. Und selbst über eine E-Mail info at colorsworld.de äh, bin ich wunderbar zu erreichen. Und dir, liebe Diana, möchte ich von Herzen danken, dass du mir diese wunderbare Möglichkeit gegeben hast, heute in deinem Podcast zu Gast zu sein. Ich habe sehr genossen und freue mich und sage ganz, ganz herzliche Grüße an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja, vielen Dank. Ein wunderschönes Schlusswort. Dann darf ich da einen wunderbaren Gruß zurück nach, wo, wo bist du gerade wohnhaft? Nürnberg. Nürnberg, also okay, ist mehr Richtung Süden, ne?
1: Ja, eine Fränkin.
0: Eine Fränkin, genau. Darf ich da einen Gruß hinschicken und ich freue mich, von dir weiter zu hören, zu lesen und äh, LinkedIn sind wir auch sehr stark miteinander verbunden. Also ich bin da ganz zuversichtlich. Bis bald, liebe Ute. Dankeschön, Ute.
1: Auf Wiedersehen, Diana. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank, Ute Reinhardt-Schmidt für dieses Interview. Da ist ja ganz viel Content geflossen. Ich habe mir ganz viel aufgeschrieben und ich verspreche euch, ich bleibe am Ball. Ich werde Ute nerven mit ihrem Buch Du bist genial. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt euch immer treu und verändert euch und denkt daran, ja, Bald beginnt die Masterclass und ihr habt jetzt die Möglichkeit, mit einem super Rabatt einzusteigen. Ich freue mich auf euch. Bis bald.